0: Tout le monde. Vous savez que dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons eu des périodes glorieuses et nous avons eu des, des périodes terribles avec des comportements spirituels, religieux, qui étaient bien loin de ce qu'on devait faire. Notamment lorsque, euh, au sein de la royauté, au sein du peuple d'Israël, il y a eu le schisme, la séparation des royaumes de entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, avec des guerres fratricides terribles. Les tribus les unes contre les la autres, police, hein. avec des fois des tribus qui ont failli carrément disparaître du sein du peuple d'Israël, tuées par leurs propres frères. Donc on a eu des périodes particulièrement terribles. Que souvent on ne connaît pas parce que c'est dans le tanar ouais, et que euh, le... rares sont les personnes qui étudient le tanar, c'est ouais, un spécial. drame, Nouveau. mais euh, c'est terrible. Les rois, les et donc on a des périodes où euh, les rois d'Israël euh, avaient un comportement euh, catastrophique dans le lien qu'ils euh, qu entretenaient avec Akadosh Baruchou, avec la Torah, avec la spiritualité. Euh, dans le royaume du sud, ça arrivait dans le royaume du nord, ça arrivait encore plus. Et dans, dans ce marasme spirituel assez terrible, avec quelques brins de lumière de temps en temps, avec des rois qui étaient bons, mais sinon, on va dire globalement, assez catastrophiques. D'accord, que les choses soient clairement, clairement dans, notre, dans notre esprit établies. Dans cette période-là, dans le Royaume du Nord, il y a un moment où il y avait un roi particulièrement rebelle, renégat, Racha, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qui euh, s'appelait Ahav. D'accord Ahav, avec sa fameuse et chère épouse... Merci. Après Isabelle... Ah, Isabelle, euh, Avait a un, un comportement... un euh, comportement catastrophique, encore pire que ses prédécesseurs, à tel point l'on nous dit pour avoir une petite idée. Hein. On, a, on a tous les détails dans le Tanakh, mais juste pour avoir une petite idée de ce que peut être un roi d'Israël. D'accord. Roi d'Israël qui nous dit « Lerto yarovam Benavat, Il continuait dans des actes mécréants de, 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 de révolte et de faute comme Yarovam qui a été le, le premier à l'époque du schisme. Vay est Isabelle et il a pris une femme qui s'appelait Isabelle, euh, roi de euh, qui était la fille d'un roi de Tsidonim. Va la Vetabaral, et ils ont décidé tous les deux, en tant que roi et reine d'Israël, de se prosterner devant les idoles de l'époque. Va d'accord, et ils se sont prosternés devant lui. Vaïakem Izbeach la Baral et ils ne sont pas contentés de cela. Ils ont construit un, un temple. Bien. un temple, un hôtel pour, ce, euh, pour ce, euh, cette idole Asherbanab et Shomron qui a été construit malheureusement en Samarie d'accord, à Shomron Vayas Ahav et à Asherah Vayosef Achav la Asotlahi c'est Hachem et Israël et ils ont fait aussi toutes sortes de cultes euh, idolâtres avec, vous savez, il y avait des arbres qui étaient spécifiques pour faire des cultes idolâtres et donc Ahav, il y a été là-dedans euh, dans tout ce qu'on pouvait faire de, euh, dans le culte euh, idolâtre. Et tout ça, les Achis et Hachem éloquaient Israël. Tout ça, c'était pour mettre en colère le Dieu d'Israël. Mikol Malché Israël Ashuri et Et il a été encore plus zélé dans, dans son comportement, encore plus que tous les autres rois qui l'ont précédé, qui ont également été des mécréants. Bayamav. Il y a aussi cette époque-là où on a reconstruit la ville de Jéricho, chose qui était normalement interdite, etc. Enfin, voilà. On est dans une mauvaise situation, une mauvaise passe, très mauvaise passe. À l'époque de Ahav, il est connu dans toute l'histoire juive, le roi Ahav, d'accord, et son comportement. Le prophète qui est, à son époque, qui essaye de tenir la, la maison euh, tant que possible, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a été confronté à ce roi-là, d'accord C'était le prophète qui a, qui a vécu dans cette époque-là, Elia ou le malheureux, d'accord Il savait plus quoi faire pour essayer de... Euh, bah déjà, déjà, de garder sa propre vie euh, entière, d'accord Parce qu'on a voulu le massacrer 50 fois. Euh, D'essayer de transmettre des valeurs euh, positives au roi et au peuple à ce moment-là. Enfin, une catastrophe, le pauvre, il n'a rien réussi, euh, d'accord À tel point qu'on en arrive à cette fameuse époque de la batsorette, de la famine qu'il euh, que, euh, a, il a déclaré euh, et proclamé euh, contre le peuple d'Israël de manière très, euh, très rigoureuse, très forte. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va y avoir également la fameuse compétition, le match entre les prophètes du Baral et, les, et Eliyahu Anavi d'un autre côté, le prophète d'Akadosh Baruch avec, euh, vous savez, cette fameuse scène où euh, on va, ils vont entre, entre eux euh, se dire, bah, on n'est pas d'accord, d'accord. Vous pensez qu'il y a des dieux idolâtres, moi je pense qu'il n'y a qu'un seul dieu, d'accord. Alors on va, bah, on va trancher, d'accord. Il est temps de trancher. Alors vous allez faire des sacrifices, et si vous êtes exaucé, ce ah, sera oui. la preuve que votre dieu, vos dieux existent. Et moi aussi je vais faire un sacrifice, et si c'est moi qui ai exaucé, alors c'est la preuve que c'est moi qui ai raison. Euh, avec donc cette la scène est très, très longue, très détaillée dans le, dans le Tanars, très, très joliment euh, écrit, d'accord, avec euh, les, euh, les, les maîtres du Baal qui commencent à faire des sacrifices mais euh, il ne se passe rien, et il y a Wanavi qui se moque un peu d'eux, qui tourne en dérision en disant, mais pas, criez plus fort, peut-être que votre dieu s'est endormi, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il vous est, entend pas, allez-y, criez plus fort, ça va, ça va fonctionner, et bien évidemment, il se passait rien, et, euh, et lui, il y a Wanavi qui réalise son sacrifice avec beaucoup de 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 d'angoisse d'accord parce que il faut il faut quand même parce qu'il faut quand même que ça marche d'accord parce que que tu tournes les autres ouais. en dérision c'est une chose limite, mais il faut non. que tu sois à la hauteur toi quand tu vas faire ton corban, il va falloir que Dieu quand même il vienne t'exaucer hein d'accord et euh, effectivement tout tout il, il est intervenu à ce moment-là il a il a euh, agréé le sacrifice de ou Wanavi à l'heure de Mincha, justement parce, et c'est là que l'on voit l'importance de Minra, parce qu'à Kadhjbaourou, il nous exauce euh, dans la tuila de Minra. Bien, il y a énormément de choses de, de, comme détails dans le, dans le tanar, ce n'est pas mon sujet. Ou quel est mon sujet, pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça ce matin Parce que dans les phrases emblématiques, très fortes, employées par Eliyahu Hanavi pour essayer de réveiller le peuple d'Israël à ce moment-là, il y a une phrase qui nous dit... Ad Matai, à Atem Posrim, Alchete Aseifim Jusqu'à quand, vous, peuple d'Israël, vous allez vous asseoir entre deux chaises? Qu'est ce qu'il qu qu veut dire? On nous dit que, à cette époque là, les membres du, du, du royaume avaient un comportement qui était très ambigu. S'ils si étaient devenus totalement idolâtres et qu'ils avaient tout abandonné de la Torah, tout abandonné d'un Dieu unique, etc. Ok, qu'est-ce que je te dis T'es devenu un rachat, as tout abandonné, c'est une chose. Mais c'était pas exactement comme ça que ça se passait. On nous dit que les gens étaient entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça et qu'ils faisaient aussi ça. Ça veut dire qu'ils servaient les idoles, mais ils faisaient aussi des sacrifices pour Dieu. Ils maintenaient les deux, se disant « on sait jamais ». D'accord, si on peut agréer euh, Dieu d'un côté, et tout en maintenant un lien avec les idoles, etc., pourquoi pas, c'est bien. Et c'est un des grands reproches, effectivement, que l'on fait au peuple d'Israël, c'est euh, de ne pas avoir un comportement clair. Comment est-ce oui, que il tu peux... Euh, oui, bien sûr, alors là ici, alors il faut comprendre, hein, c'est le royaume d'Israël. Le beth amikdash il est dans le royaume euh, du, euh, de, de Yehuda, d'accord, mais il y avait quand même des Corbanotes, il y avait quand même des, des relations, il y avait quand même des contacts, etc. Euh, et des fois, ça se passait aussi très mal, là aussi, dans le royaume de, de Yehuda. Il ne faut pas croire que dans le royaume de Yehuda, tout allait bien, etc. Il y avait aussi des, des, des problématiques, euh, d'accord, mais en réalité, euh, une des expressions, c'est comment vous pouvez vous prosterner devant le soleil et vous prosternez également devant un Baruch Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Ouais. Tu ne peux pas avoir un comportement ambigu à ce point-là qui euh, essaye de maintenir d un culte idolâtre d'un côté et le culte d'Akadosh Baruch Hu en même temps. Ouais. Ce n'est pas, pas possible. Le peuple d'Israël, il doit avoir un comportement clair. Soit tu es un idolâtre, soit tu es avec Akadosh Baruch D'accord, Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Et Hanabi, il y a c'est ce qu'il reproche à ce moment-là, avec cette phrase « Anne taille, jusqu'à quand est-ce que vous sautez, euh, d'accord, sur, sur les deux flancs, euh, d'accord, donc dans nos termes à nous, jusqu'à quand vous allez vous asseoir entre deux chaises, euh, il faut décider, soit à droite, soit à gauche, soit t'es un idolâtre, soit t'es à Kadosh d'accord, tu peux pas, euh, tu peux pas faire les deux euh, en même temps. Et donc ici, dans le commentaire, il nous dit Effectivement, là, le reproche qu'il fait aux, aux, aux gens de son époque, d'accord, à cette époque-là, Beaucoup effectivement ont suivi le culte proposé par Ahav le roi et par sa femme Isabelle ou Anachim. mais ces mêmes gens qui ont suivi Ahav dans son culte idolâtre, pour autant ils n'ont pas complètement abandonné Dieu. Et ils avaient une, une, une intention comme ça, les Chalèves, ben hashtaïm d'accord, de faire des ponts, de maintenir les deux. Ouais. Euh, ce qu'on appelle nous aujourd'hui en français, euh, dans le milieu euh, des, des cultes et des religieux, d'accord, on appelle ça le syncrétisme. Ah ouais c'est quoi le syncrétisme C'est de maintenir différentes religions en même temps. C'est-à-dire, c'est bien, on fait un peu des deux. On fait euh, Noël et la Hanoukia en même temps. Ah, d'accord C'est bien on est capable de tout, ah. tout mélanger, tout en même temps. À te dire, ah, ah c'est bien, c'est une grande ouverture. Bien. En fait, non, c'est une catastrophe. C'est pire que tout, en fait. C'est pire que tout. Ben oui, c'est pire que tout, parce que que tu me je dises, j'abandonne et pas. je rentre dans une dans une case. Ok, t'es dans une case. Au moins, t'es cohérent. T'es cohérent. T'as une croyance. T'as une croyance. Ok, tu t'es abandonné, t'as abandonné ton, identité première. D'accord. Et eh ben ok. Le Mais d'essayer de maintenir les deux le en même temps, temps ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, les deux ne fonctionnent pas en même oh. temps, d'accord Ça ne peut pas marcher ensemble, parce que les valeurs de l'un ne vont pas avec les valeurs de l'autre, les principes de l'un ne vont pas avec les principes de l'autre, tu ne peux pas faire les deux en même temps, ça n'a aucun ouais. sens, Tu finalement tu détruis, tu détruis tout, d'accord D'essayer de maintenir le, le, bah les, deux, les deux ensemble. En voyant les Corbanotes, justement, du côté, ça prenait pas du mauvais côté. Ils sont pas vivs, c'est des stuyotes. Ben, si. on ah, si, à ce moment-là. Ah, si, à ce moment-là, oui. Il y a eu, il y a eu à ce moment-là, il y a eu un réveil. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas ce réveil. Donc Eliaouanevi, justement, il a, il a réussi son coup. Euh, après, mais malheureusement ça n'a pas duré très longtemps, encore après il va y avoir d'autres problématiques euh, similaires. Euh, d'accord, mais effectivement, souvent le reproche qu'on fait au peuple d'Israël c'est arrêtez, d'accord, choisissez à un moment, d'accord, soyez clair, soit t'es d'un côté, soit t'es de l'autre, mais tu ne peux pas être dans les deux, euh, dans les deux en même temps. Yatsa, et justement sur ce point-là, Eliaouanavi, il est sorti. Achaïm, même Nadeda, la vie, elle ne peut pas être les deux en même temps. Si Evcharlith Mitsad tu peux pas te balancer d'un côté et de l'autre. Kemo D'accord, comme un petit oiseau qui passe d'une branche à une autre. Tac, 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 tac. Non, c'est pas possible. D'accord, tu dois être d'un côté. Tu as une maison, tu peux pas en avoir deux. Abodat avodazara la Avoda d'Hachem et la Avoda Zara, ce sont deux choses antinomiques, d'accord Contraire, tu ne peux pas faire les deux en même temps, d'accord Ça n'existe pas. « Zelo oler beyahad, pas possible. « Atem chayavim tu as un devoir de trancher, d'accord Tranche, puisqu'on a un libre arbitre, tranche entre les deux. « Olékan »,« Olékan », soit tu es d'un côté, soit de l'autre. « Imatem charim baal, que ça soit clair. Si tu choisis le Baal, donc l'idolâtrie, vas-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si tu choisis Akadosh Baochu, vas-y jusqu'au bout. D'accord Mais ne fais pas un truc où d'un côté tu mets tes filines et tu vas dans un temple idolâtre. Enfin, c'est pas possible. D'accord Ça ne peut pas fonctionner en même temps. Bien. Il nous dit Rabim Shelo Avim Il y a des gens qui ont du mal et qui ne veulent pas trancher. Ah ouais. En disant, c'est bien de garder les deux. D'accord C'est une grande culture, d'accord Un mélange de tout et on met tout oh, ensemble. D'accord oh. Du syncrétisme. Syncrétisme. D'accord euh, on, on fait tout et je fais un petit peu euh, de, 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 du judaïsme et un petit peu euh, de la chrétienté, et un petit peu de l'islam et je fais tout ça en même temps, etc. C'est n'est pas possible, d'accord c'est c'est pas, pas concevable de faire un truc, de faire un truc pareil. D'accord Ça ne remet pas en cause le fait de respecter chacune des religions, bien évidemment. D'accord Mais de le faire en même temps, sur la même, dans la même personnalité, d'accord, c'est pas possible effectivement. Et alors, certains maradifient les Ishare. Certains préfèrent rester comme ça une sorte de neutralité. La chevette à la Gadère, d'être pile à la frontière. Les achats et colapsures de Tu laisses toutes les, les possibilités ouvertes. On sait jamais, d'accord. Si euh, au dernier moment il y, y a un truc qui est plus intéressant, hop, comme tu peux dire, ah, j'étais pas très loin, d'accord. Je suis un peu, euh, un peu ouvert. Toutes les opportunités sont, euh, sont ouvertes. Eh bien, classique, on nous dit... Pas, Alors, des fois, ça peut servir dans la vie d'être un peu à la limite, mais dans la religiosité, ce n'est pas possible. D'accord Dans le rituel, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Bien ça veut me dire, ok, c'est intéressant le sujet, mais pourquoi on en parle ce matin Parce que c'est le sujet de la paracha de la semaine. Rivka, elle est enceinte. Sa grossesse se passe mal. Ça se passe mal, ça se passe mal. mal D'accord en elle. Ah, au point de dire ah, je, je, je préférerais mourir plutôt que de vivre un truc pareil. Bon, on se demande qu'est-ce qui, qu qui se passe mal dans cette grossesse avec euh, le fameux commentaire, il bah, trop ses sous à Banim, les enfants euh, couraient en elle, etc. Mais le truc c'est quoi C'est qu'elle va consulter finalement et on va lui dire Rivka Ah, t'inquiète pas En réalité tu as en ton sein, tu as deux peuples différents. Un qui... Euh, qui est attiré en quelque sorte vers l'idolâtrie et un qui est attiré vers le, le, le religieux, D'accord, tu peux te rassurer, sois tranquille, arrête de te plaindre. Et du coup, quand elle entend ça, elle rentre chez elle et tout va bien. Alors, Donc, donné... Mais je comprends pas, tu toujours mal ou tu pas toujours mal Qu'est-ce que ça changé dans t'a changé dans ton angoisse C'est bien une angoisse, hein. elle avait une angoisse existentielle. Ah, c'est une catastrophe, je préfère mourir plutôt que de vivre avec cette souffrance. On dit « Attends, mais ok, d'accord, donc tu as une souffrance. Tu vas consulter et on te dit « T'inquiète pas, tu as deux enfants en ton sein. »« D'accord. Ok, il <rire> okay, y a deux enfants en mon sein, mais en quoi ça la rassure Pourquoi on nous dit qu'après avoir entendu cette nouvelle, elle rentre chez elle et qu'apparemment, elle n'est plus inquiète et, euh, et elle continue sa, sa grossesse jusqu'à l'accouchement Qu'est-ce qui l'a rassurée Et finalement, qu'est-ce qui l'angoissait Eh bien, nous remettre, nous dit « la chose suivante. » Au début, elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Elle pense qu'elle a qu'un seul enfant dans son ventre. elle sait pas qu'elle a des jumeaux. Bien. De se dire, j'ai un enfant. Mais cet enfant-là, il est autant attiré par l'idolâtrie, puisque quand je passe devant une maison d'idolâtrie, ça veut sortir, que par le, la connaissance d'un Dieu unique, puisque quand je passe devant euh, la Yeshiva, la d'accord, ça s'attire. Donc elle, elle se dit, d'avoir un enfant à gérer... Qui a en lui un attrait pour les deux cultures, religions, pratiques en même temps, c'est une catastrophe. C'est impossible de gérer un enfant qui veut avoir en même temps les deux attirances. C'est impossible. C'est terrible. Et donc, si c'est ça ma vie, je laisse tomber, je, je jette l'éponge. Ce n'est pas possible, c'est impossible à gérer d'un point de vue éducatif. D'accord Je ne sais pas quoi faire d'un enfant qui est autant attiré vers la droite que vers la gauche. C'est impossible. Quand on lui dit ⁇ Mais t'inquiète pas, c'est pas un ça, enfant, c'est deux, ah. ah deux enfants ⁇ dit ⁇ Ah Quoi, c'est quoi deux enfants C'est un sadique et un apparemment ou a priori rachat ⁇ ça, je peux gérer. Je peux gérer. D'avoir un enfant de sadique, ça, ok. D'avoir un enfant rachat qui est attiré que vers le mal, on va essayer. On va essayer. Il y a une éducation, on va essayer, on va faire d'autres possibles, etc. Mais au moins, il est cohérent. Au moins, c'est un enfant qui est tiré vers le mal, point. L'autre est attiré vers le bien, ça ne me dérange pas qu'il y ait deux enfants, d'accord, distinctifs, avec des, des attraits différents, etc. Je suis prête à gérer la situation. Ça va être difficile, ça ne va pas marcher, mais je suis prête à gérer. Mais de d'imaginer qu'il n'y en a qu'un seul, qui est comme ça attiré par les deux et qui saute entre d'une branche à l'autre et d'une chaise à l'autre, etc. Ça, c'était ça en réalité son angoisse. Et donc maintenant, on comprend pourquoi quand elle a entendu finalement ses deux enfants, on dit oh, ok, ses deux enfants, ça va être dur à gérer, mais on va le, euh, mais on va le gérer. Donc effectivement. Effectivement, ce qui l'angoissait, et ce qui est le plus dur, effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, et c'est Eliaou Hanavi qui vient nous le montrer, comment, effectivement, lorsqu'on est euh, attiré par les deux en même temps, c'est quelque chose qui est euh, impensable, d'accord C'est ingérable, même dans le lien avec Akadosh Baruch Hu, Et donc, on nous fait toujours ce reproche-là, arrêter de vouloir mener les deux pratiques en même temps. C'est impossible et c'est honteux vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Soit tu choisis l'un, au moins tu t'es détaché, t'es détaché, ou bien tu choisis l'autre et tu vas au bout avec le service d'Hakadosh Baruch. Alakha, euh, avant de, de nous séparer pour ce matin. Alakha. Une fois qu'on a fini toutes ces halakhot sur le motzi, le, le, le maisonote, etc., eh bien, euh, nécessairement, on en arrive à la fin du repas, sur les halakhot, sur le zimoun et sur le birkat amazon. Ouais. Euh, alors, euh, j'ai rapporté une discussion qui est très intéressante. Pour savoir, alors on connaît tous le principe, hein, quand on est trois à avoir partagé un repas, on doit faire le zimoun euh, avant de faire le, le birkat amazon. D'accord, il y a beaucoup de détails sur le sujet, mais voilà, on connaît le principe euh, général. Euh, alors, juste pour euh, ouvrir une petite euh, voie de réflexion, de savoir... Le Birkat Amazon, on a l'habitude de dire, et de, on le sait, que lorsqu'on a, a mangé du pain et qu'on est rassasié, alors le Birkat Amazon, il est instauré par la Torah. Mais que lorsque j'ai mangé du pain, mais que je ne suis pas rassasié, rassasié, mais j'ai mangé quand même 30 grammes de pain, d'accord, je dois faire le Birkat Amazon, mais ce Birkat Amazon, il est instauré par les Chachamim. Très bien. La question qui est posée par nos commentateurs, très intéressant, c'est de savoir, ok, mais le Zimoun est-ce que le Zimoun que je fais avant le Birkat Amazon, est-ce que le Zimoun il est instauré par la Torah ou est-ce qu'il est instauré par les Chachamis C'est très intéressant, c'est une grosse marloquette, sachez-le, une grosse marloquette. Beaucoup, enfin certains nous disent, c'est instauré par la Torah. Ah ouais Comment c'est instauré par la Torah de, 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 Je vois un passouk. Parce qu'un passouk qui me dit que le Birkat Amazon il est instauré par la Torah, c'est écrit. <t 'en> d'accord Mais un passouk qui me dit que le Zimoun est instauré par la Torah, d'accord c'est Tout ça, ça sort. Alors, je ne rentre pas dans l'histoire de 3 ou 10 ou 7, etc. D'accord Mais la notion du Zimoun. D'accord La notion. Alors, d'après euh, certains, il y a un passouk. D'accord Quel est le passouk Gadelu la Shemiti. Onoromema, Shemo Yardal. « Faites grandir le nom de Dieu avec moi. »« Un romem yardab. »« Et nous avons, nous allons élever okay. son nom ensemble. Okay. » Eh bien, certains de nous nous disent « C'est de là que l'on a la notion d'un zimoun. » Puisque c'est ça l'idée, c'est que « Venez avec moi, on va grandir le nom de Dieu. »« On va faire grandir le nom de Dieu. » Ça veut dire c'est une invitation que un fait à d'autres. C'est bien ça l'idée. C'est oui, un qui chose, fait pas, à d'autres. « Khadak, bah, c'est ça le débat. Yeah. » D'accord Donc certains nous disent « C'est ça, le Pasuk qui vient nous parler du Zimoun, d'accord Et que d'après cette vision-là, puisque c'est écrit dans la Torah, ça veut dire que c'est une mitzvah de la Torah. D'autres ne sont pas d'accord en disant Ah oh non, c'est juste une allusion, c'est pas clair, il n'y a pas écrit que ça s'appelle un Zimoun, etc., que c'est ça le Zimoun, d'accord Donc d'autres nous disent c'est une allusion, mais qui vient simplement nous dire oui. que c'est Midera Banan, mais pas d'après la Torah. Et voilà comment, déjà sur ce point-là, il y a une jolie ouverture de discussion pour là, savoir ça si c'est incroyable. Non, en réalité, parce qu'il n'y a pas tellement d'incidences. Mais enfin, s'il y aurait des incidences, mais ça n'a pas été tranché, c'est une marque loquette. D'accord, c'est une, une grosse marque loquette. C'est une grosse marque loquette, d'accord, de savoir ce que c'est ne ou pas le Ménatora. Alors, il peut y avoir quelques incidences, dans un cas de SAFEC, etc. Mais voilà, on va dire que c'est une grosse marque loquette qui est célèbre sur le sujet.